0: Vamos continuar nossa série sobre o avivamento. E eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2, versículo de número 42. Nós vamos falar sobre as características, características do verdadeiro avivamento. Atos 2, 42 a 47. Atos 2, 42 a 47, tinha acabado de acontecer a descida e a inauguração do Ministério do Espírito Santo, e agora vem um relato da vida dos cristãos, naquele momento da história, no nascimento da igreja, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e as orações, e todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade, e todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, e partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Que Deus nos abençoe. Você pode anotar certamente algumas coisas, porque eu quero fazer uma distinção baseada nesse texto... Entre o verdadeiro e o falso avivamento. Nós precisamos entender, irmãos. Que há muitos movimentos. Que são chamados de movimentos avivalistas. Que na verdade não tem nada a ver com o avivamento de Deus. E que acabam sendo instrumentos malignos. Para atrapalhar a obra de Deus. E realmente para que recebamos o verdadeiro avivamento, existe um problema aqui, doutrinário, teológico, com a passagem que eu li, qual é o problema? É óbvio que o problema não é do texto, o problema é sempre nosso, alguns estudiosos acreditam que esta maneira de viver da igreja, foi pontual, isto é, o que aconteceu em Atos 2, 42 a 47, nunca mais vai acontecer. Foi um momento em que o Espírito Santo se manifestou para confirmar, ratificar o seu ministério. E por isso ele derramou sobre a igreja uma unção especial e as pessoas viviam desta maneira. Então, para algumas pessoas, alguns intérpretes da Bíblia, o que está aqui, foi uma coisa apenas histórica. Eu não acredito nisso. Eu acredito que aquilo que Deus fez na igreja, em qualquer época da história, pode se repetir. A Bíblia diz, sobre Jesus Cristo, eu sou o mesmo ontem, ontem hoje e eternamente, o Deus que fez milagres no passado, continua fazendo hoje, e o fará até a volta de Cristo, o Deus que opera sinais e maravilhas hoje, operou no passado, e continuará operando, portanto, amada igreja, na minha visão, o texto que está aqui, é um modelo de alguma coisa que é possível, não é uma ficção e não é, na verdade, algo apenas pontual na história da igreja. Não, eu acredito que o que aconteceu no meio daquela igreja, pode acontecer no meio da nossa igreja. Quais são as características do verdadeiro avivamento a partir desse texto? O que nós temos aqui? é a eminência de um derramamento do Espírito, o selo do Espírito, a visitação de Deus, e esse é um texto muito próprio para que nós venhamos a entender o verdadeiro avivamento. Primeira característica, a primeira característica do verdadeiro avivamento está na liderança, atenção igreja, Podemos projetar este primeiro ponto. Primeira característica. Vocês vão ver líderes buscando a Deus. O versículo 42. Olhem para as suas bíblias. Diz que os apóstolos se dedicavam ao ensino. O ensino da palavra era zelado pelos apóstolos. Vejam que os apóstolos. Aqueles que foram discípulos de Jesus e outros, estavam ali buscando o Senhor, buscando ensinar a palavra do Senhor e não a própria glória. Atenção igreja, a diferença do verdadeiro para o falso avivamento está aqui, a começar na liderança. E eu lhes explico por quê. porque no falso avivamento, os líderes estão buscando glória para si mesmo. Os líderes estão buscando engrandecimento próprio. Eu vou usar dois exemplos bíblicos. De que os próprios apóstolos rejeitavam qualquer tipo de glória. Como por exemplo em Atos 10. Versos 25 e 26, quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio era gentio, e assim que Pedro entra na sua casa, a Bíblia diz que Cornélio se prostrou e se ajoelhou diante de Pedro. A resposta que Pedro deu foi a seguinte, levanta-te Cornélio, porque eu sou homem como você. Pedro rejeitou a glória, rejeitou aquela reverência, não aceitou o fato de Cornélio ter se prostrado, se ajoelhado na sua presença. Agora eu vou lhes trazer um outro exemplo ainda mais forte. Quando lá em Apocalipse 22, João tem a visão de um anjo um anjo e a Bíblia diz que o anjo está diante de João e João se prostra a palavra de Deus declara que o anjo manda João levantar e faz a seguinte declaração olha que interessante levante-se porque eu sou servo de Deus como você Pedro diz a Cornélio sou homem como você e o anjo diz a João, sou servo de Deus como você. No falso avivamento, os homens buscam glória para si. Atenção meu irmão, minha irmã, nunca, nunca devemos dar glória aos homens. A glória é de Deus. Algumas posturas de líderes religiosos, nos assustam. Pessoas que, por exemplo, meus irmãos e muitos deles não se contentam de ter o título de pastor. Como se pastor fosse um título pequeno. Meus irmãos e irmãs, Jesus Cristo foi chamado de pastor de ovelhas. Quem somos nós? Quem sou eu para receber o mesmo título que o meu Senhor? Mas hoje há no Brasil uma briga de poder, e não há outro nome, em que líderes ficam buscando nomenclaturas, títulos e glória para si mesmo. Se chamando de tantos títulos, e vocês ouvem na televisão, títulos que pertenciam ao Novo Testamento... E pessoas às vezes usando certos títulos de maneira absolutamente indevida. No verdadeiro avivamento, no avivamento de Deus, o líder ou os líderes estão apontando para a glória de Deus. A glória é do Senhor, a honra é do Senhor, a Ele e para Ele nós dobramos os nossos joelhos e somente. Mas no falso avivamento os homens buscam glória para si. Segunda característica do verdadeiro avivamento, um profundo interesse pela devoção. O versículo 42 vai dizer que eles se deleitavam na oração e na palavra, na oração e na palavra, na oração e na palavra. Os crentes buscavam a presença de Deus... E quando eu estou falando de oração e palavra, eu estou falando de comunhão, de experiência e de doutrina. Por não conhecermos a palavra, não conhecemos a doutrina. E se não conhecemos a doutrina bíblica, nós perecemos, nós perdemos o alicerce. A doutrina é o alicerce da casa. E meus irmãos... No falso avivamento, a doutrina é secundarizada. No falso avivamento, há uma multiplicação de heresias, como por exemplo, e digo com toda clareza o que estou agora afirmando, a teologia da prosperidade, que na verdade não é bíblica, da forma como é pregada. O falso avivamento fala da teologia da prosperidade e despreza a prosperidade da teologia bíblica. Quantas heresias no nosso meio. Quantos crentes místicos. Quantos crentes que não conhecem Bíblia cometendo atitudes absolutamente erradas e contrárias à palavra. E aqui, meus irmãos, eu quero pontuar um fato muito característico do falso avivamento. A supremacia da experiência. Atenção. A experiência de uma pessoa não pode estar acima ou contrariar a Bíblia. A supremacia das experiências por considerarem as experiências mais importantes, nós cometemos e tem com, sido cometido ao longo da história da igreja, muitas heresias, e eu exemplifico isso, é alguém que chega para você e diz, olha aconteceu isso, isso, isso com a minha vida, eu tive essa experiência com Deus, só que o que ele está narrando é contrário às escrituras, só que ele está contando uma experiência que vai de encontro, literalmente, que confronta a palavra. Nenhuma experiência pessoal com Deus pode confrontar a Bíblia, pode confrontar a palavra revelada. Mas no falso avivamento há uma grande supremacia da experiência. E vocês encontram dezenas de pessoas, dizendo que tiveram as experiências mais extraordinárias, e muitas vezes absurdas a palavra. Enquanto que no verdadeiro avivamento, a busca pela devoção, a busca pela oração, e a busca pelo conhecimento bíblico, a busca pela escritura, a busca em conhecer a Deus, Através da palavra, se você quer ser um crente sólido e solidamente avivado, você tem que ter duas coisas na sua vida. Olhe para mim, oração e palavra. A terceira característica do verdadeiro avivamento, é a agonia pelo pecado. O versículo 43 do texto, e eu estou tirando cada característica do movimento daquela igreja, versículo 43 declara que havia temor, a palavra temor que tomava o coração dos apóstolos naquela ocasião, significa respeito a Deus, e quanto mais eu respeito a Deus, eu tenho temor a Deus, mais eu me afasto do pecado, Quanto mais temor eu tenho ao Senhor, mais distanciamento do erro eu vou ter na minha vida. Porque o temor a Deus gera consciência de pecado, o temor a Deus gera confissão de pecado. Quando o grande avivalista John Wesley, em 1747, século XVIII, nas suas pregações ungidas... Ele observava, e os historiadores observam, que no grande avivamento liderado por Wesley, havia como consequência dos seus sermões, clamor pela misericórdia de Deus. Quando acabava uma pregação de John Wesley, a igreja caía prostrada diante de Deus, clamando por misericórdia, não por bênçãos, por misericórdia porque havia um temor e uma consciência muito clara de pecado, uma consciência muito clara de desobediência a Deus, uma tristeza. Irmãos, parece que hoje nós não ficamos mais tristes quando pecamos. Não há mais qualquer problema. É como disse Bonhoeffer na sua advertência, aquele teólogo alemão, nós baratizamos a graça de Deus... Ah, porque Deus nos perdoa, não tem problema, podemos pecar. Mas aí eu te lembro Romanos capítulo 6, que diz assim, porque a graça de Deus é grande, e ele pergunta, continuaremos pecando? Porque a graça de Deus é abundante na nossa vida, nós vamos continuar pecando? O apóstolo Paulo responde, de modo nenhum. Quem tem temor a Deus, se afasta do pecado. Quem tem temor a Deus, se constrange com o pecado. Quem tem temor a Deus, não vive na prática contínua do pecado. Ele vai procurar resolver o problema com Deus. Isso é no verdadeiro avivamento. Outro avivalista, que várias vezes já citei aqui, Jonathan Eduardo, quando ele pregava os seus sermões observava-se que havia uma geração de confissão na congregação, quando ele acabava de pregar, o povo tratava de confessar os seus pecados, aliás confissão de pecados desapareceu das liturgias e das ordens de culto das igrejas, momento em que, congregacionalmente as pessoas se prostravam para confessar pecados, você não vê mais isso, Por quê? Observem qual é a teologia que tem sido pregada, observem o que tem sido passado dos púlpitos, a ênfase hoje está em receber bênçãos, está na teologia da prosperidade, está em palavras de vitória e somente nisso, não que nós não tenhamos que pregar a vitória, temos que pregar e somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Entretanto, também temos que pregar contra o pecado. Os púlpitos e os profetas têm que falar contra o pecado. A igreja tem que sentir o peso do seu pecado. A igreja tem que confessar o seu pecado. O que João disse? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas se a igreja não tem consciência do seu pecado, ela não confessa. No falso avivamento, as pessoas aboliram a confissão de pecados. As pessoas não têm consciência, não há este temor. Há uma ênfase, por exemplo, na libertação e não no libertador. A ênfase está na expulsão de demônios. Quanto tempo nós gastamos, de muitos cultos, não aqui, mas em tantos lugares, onde Deus deveria ser glorificado e honrado, o tempo é gasto com exorcismo. O tempo é gasto fazendo entrevista com Satanás, com microfone. O tempo é gasto com exibicionismo satânico, com marketing do diabo. A ênfase tem que estar no libertador e não na libertação. E mais, sabe por que não deve existir um culto específico de libertação? Porque todo culto na presença de Deus, onde a sua palavra é pregada, onde a oração é feita, acontece e gera libertação. Todo culto. Eu não preciso marcar um dia específico para uma obra de libertação. Tem que haver libertação. Tem que acontecer libertação hoje de manhã aqui, pelo poder da palavra. Não é pela intrepidez do pregador, pela competência dos hinos, não, a palavra de Deus gera libertação. Então todo culto numa igreja, diante de Deus, com a Bíblia aberta e oração sincera é um culto de libertação. Isso é doutrina, irmãos. A quarta característica do verdadeiro avivamento. Quem é que está anotando? Me lembra aí. Qual foi a primeira característica? Liderança, líderes buscando a Deus. Segunda característica? Profundo interesse na devoção, na oração e na palavra. Terceira característica? Agonia pelo pecado. Quarta característica? Uma vida em santidade. Os versículos 44 a 47 falam de um estilo de vida. Olhem para as suas bíblias, irmãos vejam como eles viviam, a narrativa aqui é de como eles estavam vivendo, os que criam mantinham-se unidos, olha aqui, uma igreja unida, tinham tudo em comum, o que faltava na casa do outro, o outro supria, ninguém passava fome, sede, ou andava nu, as necessidades eram compartilhadas, isto é igreja, e diz o texto, versículo 45, que vendiam até suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, no pátio, partiam o um pão nas casas, e juntos participavam das refeições, e havia alegria e sinceridade no coração louvando a Deus, caíam na simpatia do povo, isso era um estilo de vida, quando o texto diz que eles vendiam suas propriedades, havia um entendimento naquela época de que Jesus Cristo voltaria imediatamente, eles não compreenderam que a volta de Jesus estava debaixo do cairós de Deus, mas eles achavam que Jesus voltaria naqueles dias, por isso não havia necessidade de ter propriedade, para que eu tenho hoje um apartamento, uma casa, e vendo o outro passando fome, eu vendo a minha propriedade para dar de comer. Mas fora este aspecto contextual, histórico, o estilo de vida que eles tinham, é algo fascinante. Havia unidade na igreja, havia compartilhamento. Havia entrosamento, havia alegria, havia sinceridade no meio da igreja, havia louvor a Deus. Isso é maneira de viver. Isso é santidade, irmãos. Desprendimento, naturalidade, isso tudo aqui é fruto do Espírito Santo que estava sobre eles. Do derramamento, da visitação de Deus. E no falso avivamento? Anotem que no falso avivamento não ocorre mudança interior. No falso avivamento não há mudança de caráter. Gente, o evangelho tem que fazer e produzir em nós mudança. Se o evangelho não está produzindo mudança na minha vida, na sua vida, tem alguma coisa errada. O evangelho é o poder de Deus, diz a Bíblia e é este poder que transforma, vai mudando a mente, a Bíblia diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente, a nossa mente vai evoluindo, o nosso comportamento vai melhorando, nós vamos deixando os pecados, nós vamos tendo uma vida mais santa, nós vamos subindo degraus diante de Deus, isto é, transformação do caráter, Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais. Vai havendo um contínuo processo libertatório, ou libertador. É muito complicado quando você vê crente incidindo no mesmo erro, no mesmo pecado, está no mesmo vício há tantos anos... Alguma coisa está errada com o crescimento desta pessoa, isto é sério, muito sério. O falso e no falso avivamento, a preocupação é com as aparências. A preocupação é com a imagem, mas não ocorre transformação interior. Não adianta você se comportar como crente e não ser crente. Não adianta você vir à igreja e aparentar ser irmão, se lá fora o seu comportamento, a sua vida não tem ética, a sua moral desapareceu e você é confundido com os ímpios. O evangelho gera transformação nas pessoas. É por isso que nós não podemos aceitar e combatemos o que surgiu há muitos anos nos Estados Unidos e em tantos outros países, que foi a confissão positiva. A confissão positiva era a afirmação verbal e apenas a afirmação verbal de verdades. Não adianta eu fazer afirmações verbais e, na verdade, por dentro não acontecer transformação. A confissão positiva funcionou quase como uma lavagem cerebral na vida de muitas pessoas. E muitos crentes achavam que fazendo uma confissão positiva, tudo estava resolvido na sua vida. E não é assim. Você não pisa o diabo porque você está falando forte ou falando alto. Você pisa o diabo com seu comportamento diante da cruz. Você não amar a Satanás apenas com a palavra, não é isso. Você amar a Satanás com a sua coerência diante de Jesus. Você envergonha o diabo. Portanto, esse estilo de vida da igreja de Atos 2, é o estilo de vida que nós almejamos, que eu almejo, que você tem que almejar para você. Essa ética, essa unidade, onde não há lugar para rancor, não há lugar para mágoa, não há lugar para ódio. A quinta característica do verdadeiro avivamento é equilíbrio emocional. E aqui nós estamos num ponto nevrálgico, sério. Por causa da característica do povo brasileiro, nós somos um povo extremamente emotivo. Hoje já é sabido cientificamente que há características na relação da cultura com a emoção. É óbvio que o comportamento emocional de um alemão não é igual ao comportamento emocional de um latino ou até de um italiano. Então existem nuances, características, culturais e também pessoais. O versículo 43 diz que eles realizavam maravilhas, e aqui está um problema muito sério. Realizavam maravilhas diante de Deus, só que o avivamento verdadeiro produz maravilhas sim, mas debaixo de saúde emocional. Não adianta você ver, e muitas vezes nós vimos isso ao longo dessas últimas décadas, movimentos chamados de despertamento espiritual ou de avivamento, produzindo verdadeiras histerias, descompensações emocionais. Isto não é avivamento de Deus. Avivamento de Deus traz saúde saúde emocional, saúde na cabeça, não pode trazer doença, não é de Deus. A ação de Deus, sobre as pessoas, ela é uma ação que respeita inclusive a personalidade. O que eu quero dizer com isso? Meus irmãos, se uma pessoa... E é característica de personalidade Ela tem uma veia mais emotiva Deus vai tratá-la assim. Mas se sua veia maior É uma veia racional Deus a tratará De uma outra maneira Você não trata seus filhos De maneira igual em casa Isso é um erro de criação Eu trato meus filhos Todos iguais, não Você trata cada filho Conforme suas características Haverá um tempo em que um precisará de mais atenção do que o outro. Haverá um filho que você vai ter que dar mais afeto do que o outro. O comportamento é diferente, as características são diferentes. Então quando Deus age, Ele respeita os nossos limites emocionais e as nossas características. Por isso que eu não posso, irmãos eu não posso uniformizar a ação de Deus, ah, porque Deus agiu assim comigo, Deus age assim com todo mundo, não é verdade, eu conheço gente que se converteu lendo a Bíblia sozinha no quarto, extremamente racional e reflexivamente, eu conheço gente que se converteu no fogo da Assembleia de Deus, aleluia, o senhor trabalha com cada um, e o que importa é que sejamos salvos, agora irmãos, o falso avivamento produz desequilíbrio emocional, e aqui é muito importante, o falso avivamento produz histeria, manifestações histéricas, manifestações irracionais, desequilíbrios, e geralmente no falso avivamento, as pessoas seguem os sinais, mas há um texto da Bíblia que diz assim, os sinais de Deus, atenção, os sinais de Deus os seguiam, quer dizer, os sinais de Deus eram consequências na vida ou nas vidas daqueles que serviam a Deus, enquanto hoje é ao contrário, as pessoas seguem os sinais, onde é que tem sinal aqui? Qual é a igreja que está produzindo poder? Quem é o pastor que está curando? Não tenham dúvida. se aparecer amanhã, alguém dizendo que há um pastor aqui na esquina, com um poder maior que o do Espírito Santo, que ninguém conhece, que vai uma multidão de pessoas para lá, para experimentar isso, porque elas estão atrás de sinais, os sinais e as maravilhas, eram consequências da vida íntima com Deus, eu não tenho que correr atrás disso, eu não tenho que correr atrás de maravilhas, eu tenho que deixar que as coisas aconteçam, à mercê da soberania de Deus, se Ele fizer, muito bem, louvado seja o Senhor, se Ele não fizer, muito bem, louvado seja o Senhor… Eu, nesses anos, nessas poucas décadas de vida, eu já vi muitos modismos, vou citar alguns que os crentes mais antigos vão se lembrar, quem não se lembra da época em que se jogava paletó, o pastor jogava o paletó e quando o paletó caía sobre a pessoa, ela caía no chão como morta. Um dia, jogaram paletó, caiu sobre um bêbado, o bêbado caiu no chão, e uma pessoa perguntou, o que você está sentindo? Ele disse, é um mau cheiro danado. paletó está fedendo. Houve a época de se jogar paletó, houve a época em que aparecia dente de ouro na boca das pessoas. As pessoas corriam para os dentistas, ah olha aqui ó, nasceu, e o dentista ia examinar, disse não meu filho, não tem ouro aí não. E aí você fica, eu me lembro de um artigo do pastor Darcy do Zilek, onde ele questionava qual era o propósito de Deus com certos sinais, qual era o propósito que teria Deus em colocar dente de ouro na boca das pessoas. Eu fiquei pensando, só havia um, um cara endividado recebeu uma dentadura de ouro, vai mandar arrancar tudo, vende e ganha ou paga dívida. E fica a banguela, óbvio, vai ter que comprar uma dentadura. Então teve a época do, do, do paletó, teve a época do dente de ouro, e havia uma igreja no Canadá que se tornou ponto turístico, a igreja do aeroporto em Toronto. A igreja do aeroporto em Toronto foi visitada por milhões de pessoas. Chegavam caravanas aviões fretados, desciam em Toronto para ver o culto, era um culto fantástico, cheio de sinais e maravilhas, as pessoas não tinham base bíblica um, alguma, e começou o tal do cair no espírito, que depois o senhor Rim teve que pedir perdão ao mundo, pelo que pregava, as pessoas caíam, eu me lembro que, em 1995, quando a Aliança Batista Mundial aconteceu na Argentina, eu fui até lá e tinha uma igreja que estava fazendo isso e eu fui lá ver. E quando cheguei lá, assisti a cena. Primeiro havia toda uma indução psicológica no culto, Quase que uma hipnose coletiva, onde o pastor dizia o tempo inteiro assim o seguinte, olha, vai acontecer daqui a pouco, vai acontecer, se preparem, vai acontecer. E você ficava tenso porque vai acontecer, o que ninguém sabia, mas vai acontecer. No final do culto ele dizia, vai acontecer agora, pronto, é agora, aí o pessoal, é agora. Vem aqui que você vai receber uma coisa nova. Quem que não quer uma coisa nova? O cara nem raciocinava, pô, será que é um grande problema novo? Não. Ele... O pastor chamava vários diáconos colocados à frente, ele chamava, mandava a pessoa fechar os olhos e colocava o dedo na fronte e empurrava a testa e a pessoa caía. Eu posso fazer isso com você aqui agora. Se você fechar os seus olhos por alguns segundos, você vai começar a perder o equilíbrio e a noção de espaço. É fácil jogar ao chão quem está com os olhos fechados. E as pessoas caíam. Me lembro até de um momento desagradável, porque eu estava com um problema no meu joelho direito, e uma senhora caiu em cima do meu joelho, e, e ela era um pouco pesada. Domingo seguinte, eu ainda estava em Buenos Aires, falei, vou voltar lá, vou voltar. Gostei, quero ver. Quero ver. E quando cheguei lá, naquela mesma igreja, e igre era uma igreja de um grande teólogo, me admirou muito aquilo. As mesmas pessoas que caíram semana passada caiu essa semana. E eu não me contive e fui falar com uma argentina. Perguntei o que, que a senhora está sentindo, como é que a senhora se vê, como se fosse um repórter, né? Fazendo entrevista. Ela, eu não sei, tão bom. Eu falo, a senhora, a senhora cai toda semana? Toda semana. Toda semana. Me fez lembrar de uma tia que eu tinha. Quando tinha enterro da família, e tem uma época na família que vai morrer todo mundo, né? Ela se jogava para trás. Então, pra, ela dava uma olhadinha de rabo de olho assim. As irmãs já se posicionavam atrás dela, para saber que ela ia ter aquele movimento histérico. E ela se jogava para trás, as irmãs seguravam. A minha mãe não era fácil, ela, ela tinha uma... E aí ela disse, como chamou as outras irmãs disse assim, hoje ninguém fica atrás dela. Hoje nós vamos deixar ela cair. Mas a outra, que era intermediária, mais conciliadora, disse assim, minha filha, olha só, nós estamos indo para o enterro da titia, e se você se jogar para trás, você vai cair no chão, porque nós não vamos segurar você. E naquele dia, naquele velório, ela não caiu. Aí o pessoal, olha... Maravilha, está curada. Nunca mais caiu em enterro nenhum. Movimentos de indução psicológica. Há um artigo fantástico, não estou me lembrando aqui exatamente o autor, que fala da manipulação e do poder da manipulação psicológica num culto. Como é que, por exemplo, Hitler conseguia manipular as massas? Existem pessoas que foram estudadas até por falas hipnóticas, pessoas que falavam, e Leonel Brizola era um desses que foi estudado por grandes universidades, o poder da comunicação que quase hipnotizava quem assistia, mesmo se você fosse contra ao partido político daquela pessoa. O poder hipnótico da fala. A manipulação. Irmãos, o verdadeiro avivamento de Deus não produz isso você vê textos que falam de prostração de pessoas, pessoas caíram prostradas, e nada disso foi programado, foi por aparições especialíssimas de Deus, e as pessoas caíam se sentindo pecadores, como aconteceu com Isaías, como aconteceu com tantos homens na Bíblia, mas guardem isso, o verdadeiro avivamento de Deus ele produz equilíbrio, ele produz saúde, ele não produz esses movimentos apenas emocionais, histéricos, neuróticos e adoecidos. A pessoa, quando ela está santificada, em santidade, quando ela está no avivamento, ela está com saúde. E tem muita gente doente psicologicamente tremendas doenças, isso tem a ver também irmãos, com imaturidade espiritual, há uma correlação estreita e profunda entre a imaturidade da pessoa, com as histerias emocionais, crentes repetitivos, que não saem do lugar, que falam do mesmo problema, 30 anos ocupando os gabinetes pastorais, não resolvem, porque não podem resolver, porque aquele problema se tornou o centro da vida, se tirar aquilo ele morre. Ah pastor, meu problema é o meu marido, meu marido, meu marido, todo dia, toda hora, toda semana, minha filha cai de joelho e clama, só o senhor pode salvar. A sexta característica e última do verdadeiro avivamento, era uma angústia que eles nutriam pelas almas perdidas. Versículo 47 dizia que eles tinham a simpatia do povo e muitos se convertiam. Era uma igreja de influência. A obra de Deus se expandia de maneira indescritível, eu creio nisso, irmão. E lhes digo, a obra de Deus hoje só não se expande mais por causa da nossa negligência, do nosso egoísmo, nós somos centrados em nós mesmos, a igreja parou de pregar, o diabo calou a boca de muita gente, muita gente que não dá testemunho, que não fala de Jesus, que não ganha uma alma para Cristo, ano após ano. Em Northampton, em 1735 num grande movimento avivalista do século XVIII, há uma frase que define o que estava acontecendo ali, muito parecido com o que acontece no texto, a frase é a seguinte, e a cidade, presta atenção, e a cidade parecia si estar cheia da presença de Deus, que coisa linda, eu gostaria irmãos, que não só este bairro, que esta cidade do Rio de Janeiro, estivesse cheia da presença de Deus, mas não é com confissão positiva, não adianta chegar e vir dizer aqui, gente, vamos pular, vamos cantar, porque o Rio de Janeiro é de Jesus, Ei, não é não, o Rio de Janeiro está debaixo do poder do inferno, o mundo jaz no maligno, conhece esse texto? quem é sal da terra nessa cidade, quem é luz de Deus nessa cidade, é a igreja, se a igreja for inoperante, satanás continuará vitorioso, eu estava lá na conferência dos Estados Unidos, vendo aquela cena, daquelas pessoas doentes, aqueles dependentes correndo pelo meio da avenida Brasil, que cena triste, agora, porque vão prender gente poderosa, está se discutindo o problema do presídio, que sem vergonhice, não é? Como é que uma autoridade do Supremo levanta uma bola dessa na hora errada? Eu sei que tem gente da justiça aqui, advogados, delegados. Como é que a gente levanta bolas na hora errada? É agora que vai se discutir o problema carcerário brasileiro, que é um lixo? É um lixo, sim. Mas isso tem que ser discutido quando o Zé das Couve for preso, não é só agora quando altas autoridades estão sendo condenadas à cadeia, aliás, parabéns ao senhor Joaquim Barbosa pela coragem, um negro lavando a alma da nação, louvado seja Deus, numa pátria que escravizou os negros por muitos e muitos séculos, não conheço ele, não deu nenhuma oferta para a igreja para dizer isso. Eu só acho o seguinte, o cara foi homem à beça. Foi homem. Não sei da vida dele, da família, sem nada. Só sei que ele foi homem e fez o que tinha que fazer. O que ele foi chamado para fazer, ele fez. Não se intimidou. E quando ele pediu os passaportes a... Foi a mesma coisa que um gol do Fluminense no domingo passado. Porque que humilhação você ter que entregar o passaporte, você não pode sair do país, você deve à justiça brasileira, tem que ficar aqui dentro. Agora, irmãos, é a igreja que tem que fazer essa diferença. O governo de São Paulo, com o governo do Rio, já disse, nós não vamos resolver as drogas, isso está com a igreja, a igreja tem muito mais poder do que nós. Eu quero ver vocês lá, de camiseta sábado, dizendo, colocando a cara. Você acha que isso é brincadeira, é? Ou você não acha que alguns traficantes da região vão ficar aborrecidos? Vão. Vão. Que negócio é essa igreja aí que começa a levantar contra o nosso lucro? Contra o nosso negócio? Eles não estão preocupados com as pessoas, eles estão preocupados com os negócios mas é a igreja que se levanta, é a igreja que denuncia, aquela igreja de atos, caía na simpatia do povo, só faz sentido a igreja ter poder para isso, e recebereis poder, e serão minhas testemunhas, só adianta ter poder espiritual para ser testemunha, se não for para ser testemunha, não adianta receber poder do alto… O poder do alto só faz sentido para que você seja sal da terra, na terra, luz do mundo, no mundo, aqui, hoje e agora. No falso avivamento, a igreja continua cheia, voltada para dentro. A igreja continua com as portas fechadas e a chave com o diabo. No falso avivamento, apenas a satisfação do pastor de ver a congregação lotada, mas uma igreja inoperante, incapaz, uma igreja que não fala, que não prega, que não testemunha, este é o falso avivamento, uma igreja que abandona a evangelização, listei meus irmãos aí, seis características, seis, baseadas nesse texto, de uma igreja que viveu um processo de derramamento do Espírito, e lhes afirmo nesta conclusão, eu creio que o que aconteceu em Atos 2, pode acontecer aqui e nesta cidade, em nome de Jesus. Precisamos e queremos este avivamento, o avivamento verdadeiro e não falso, o avivamento que traz saúde, que traz santidade, que traz palavra, que traz oração, que traz devoção, que traz unidade, que traz uma igreja forte. É este avivamento que nós estamos buscando em nome de Jesus e que eu convoco a você a que entre nisso com a gente em clamor em oração no nome dele para a honra e para a sua glória. A glória é dele, não é de pastor nenhum, não é de homem nenhum, é do Senhor. Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos e vamos orar. Hoje à noite nós vamos falar sobre o, o autor do avivamento. Vamos falar sobre o vento. Não deixe de estar aqui não, mas nesse momento agora, eu quero pedir para você, que você ore, e diga, pai, eu quero esse verdadeiro avivamento começar na minha vida, na minha família, eu quero na minha igreja, eu quero, Senhor, pai, livra-nos do falso avivamento, livra-nos, Senhor das manifestações até demoníacas que impressionam, livre-nos do desconhecimento da tua palavra, livre-nos de uma igreja pática sem oração e sem evangelização, e Pai traz a nós o verdadeiro avivamento, a vida de Atos 2, que se repita entre nós na casa de cada um de nós, Pai, nós queremos experimentar saúde espiritual, psicológica, nós queremos uma igreja santa, onde o caráter está sendo mudado, uma igreja proclamadora, uma igreja que tenha coragem de denunciar o pecado e que tenha agonia no coração quando peca, uma igreja disponível e disposta na tua presença. Pai, nós continuaremos clamando pelo avivamento, que quando ele vier, essas características aparecerão naturalmente, nas nossas vidas e na nossa igreja, nós clamamos por esse derramamento, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar a última canção que diz, aviva no Senhor. Deus abençoe você. Cante essa última canção que é uma oração pedindo a Deus que traga este avivamento.